0: Sainte-Aire.
1: Bonsoir à tous, Taïwan retient son souffle avant l'élection présidentielle, scrutin décisif demain pour l'île et pour la stabilité régionale, dernier meeting ce soir, nous sommes sur place. Au travail, le message d'Emmanuel Macron est bien passé, les ministres pieds au plancher se sont affichés sur le terrain toute la journée, vous allez l'entendre. L'actualité, c'est encore la plus grande maternité de France métropolitaine qui transfère les bébés faute de médecins, enquête ouverte à Arcachon sur les huîtres contaminées. Nous serons aussi en Israël, qui se défend de toute attaque contre le peuple palestinien. Et puis sur les pistes de Suisse, pour l'exploit du français Cyprien Sarrazin, vainqueur du Super-G. Et au téléphone sonne clair. Eh
2: bien, on va parler de génération ce soir avec cette question. En matière de management, l'âge du capitaine est-il un problème c'est évidemment la nomination de Gabriel Attal qui nous a interpellés. 34 ans est déjà à la tête d'un gouvernement dans lequel certains ont plus de bouteilles que lui. Mais cela existe aussi dans le milieu professionnel. Alors on va se demander si c'est compliqué de diriger des plus âgés ou au contraire d'accepter les ordres de plus jeunes que soi. Vous avez sûrement des histoires à nous raconter à ce sujet des témoignages à apporter. Alors on attend vos appels au 01 45 24 7000. Concentre.
1: La campagne s'achève donc à Taïwan avant la présidentielle de demain. Et parmi toutes les élections de l'année dans le monde, près de la moitié des habitants de la planète appelés aux urnes en 2024. Ce scrutin a une importance particulière parce que l'île est au cœur d'une rivalité grandissante entre les deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Pékin revendique la souveraineté de l'île. Bonsoir, Sébastien Berriot. Sébastien Berriot.
3: Oui, bonsoir Hélène. Vous
1: êtes notre envoyé spécial en direct de Taipei. Dernier meeting, donc tout à l'heure, de celui qui n'est pas le favori, mais qui milite pour un rapprochement avec Pékin.
3: Oui, Ambiance survoltée tout à l'heure dans la banlieue de Taipei 250 000 personnes, drapeau de Taïwan à la main pour accueillir Rou Yui, c'est le candidat du Kuomintang l'ancien parti unique de la République de Chine. Les personnalités se succèdent à la tribune et rappellent leur priorité, rétablir des relations de bon voisinage avec la Chine pour éviter la guerre et surtout surtout pas d'indépendance qui pourrait inciter Pékin à lancer une attaque sur Taïwan il faut parler avec les Chinois selon cette jeune militante du parti.
0: Taïwan ne doit pas s'orienter vers l'indépendance et comme ça, il n'y aura pas de guerre. Et nous n'aurons pas peur de la Chine. Nous espérons que nous pourrons être de bons amis avec la Chine.
3: Certains au sein du parti vont même plus loin dans la relation avec la Chine comme ce retraité. Nous sommes tous chinois, nous sommes dans la province de Taïwan, notre patrie est la Chine, c'est un pays, de système. nous avons notre démocratie, ils ont leur pouvoir centralisé, mais nous appartenons au même pays. Et le candidat du Kuomintang qui a fixé le cadre de ces élections, un choix selon lui entre la guerre et la paix.
1: Et la Chine est très présente dans cette campagne, hein, Sébastien
3: oui, la Chine qui est intervenue dans la campagne de manière flagrante hein, Appelant euh, hier les, les électeurs taïwanais à faire le bon choix Pour ceux qui n'auraient pas compris, Pékin a précisé que le candidat indépendantiste William Lai Représentait un grave danger Et puis l'armée chinoise a promis tout à l'heure d'écraser toute tentative d'indépendance Ce n'est pas nouveau, mais c'est un sérieux coup de pression sur les électeurs à quelques heures du vote
1: Sébastien Berriot en direct de Taipei à Taïwan lui a pris la direction de Kiev, à peine nommé au Quai d'Orsay, Stéphane séjourné au travail, ce que leur a demandé le chef de l'État ce matin au terme d'un conseil des ministres express, une demi-heure sans compte rendu, tout dans l'image de ces ministres qui s'affichent depuis sur le terrain. Gérald Darmanin au siège du RAID dans l'Essonne, Amélie Oudéa-Castera qui cumule désormais sport et éducation en pleine année olympique dans les Yvelines, nous y serons dans un instant, mais d'abord, je le disais, bonsoir Louise Baudet, bonsoir, Hélène. le nouveau chef de la diplomatie. Massy est déjà parti pour l'Ukraine. Alors ce déplacement en Ukraine, il était déjà
0: prévu, hein, mais avec la ministre sortante Catherine Colonna, stoppée dans son élan par le remaniement. Son successeur maintient donc le rendez-vous, qui est le tout premier à son agenda, Stéphane Séjourné, qui a donné le ton ce matin lors de la passation de pouvoir au Quai d'Orsay,
4: s'adressant en conclusion au peuple français. Empêcher la guerre, c'est garantir votre sécurité. Aider l'Ukraine, c'est garantir la victoire de la démocratie sur les totalitarismes. Je vous le dis ici, nous serons au rendez-vous de toutes ces promesses.
0: Stéphane Séjourné, dont l'entourage souligne les liens avec les autorités politiques ukrainiennes, liens noués dans le cadre de ses fonctions de patron du groupe Renew au Parlement européen. Le parti de Volodymyr Zelensky est en effet étroitement lié à cette formation politique. Alors, les deux hommes vont se rencontrer demain. Euh, le président ukrainien qui s'inquiète des tergiversations de ses alliés aux états unis Les républicains bloquent 50 milliards de dollars d'aide militaire destinée à l'Ukraine et côté Union Européenne. La Hongrie de Viktor Orban oppose son veto aux 50 milliards d'euros promis à Kiev, sujet au cœur du Conseil Européen prévu le 1er février prochain. Selon un institut de recherche allemand, les promesses d'aide occidentale sont tombées à leur plus bas niveau depuis le début de l'invasion russe et la France est régulièrement accusée de ne pas en faire assez. La France qui réplique qu'elle livre
1: des armes sans toujours le communiquer et qu'elle a fourni des canons César ou des missiles scalp coûteux et de haute technologie. Le chef de la diplomatie qui est donc dans un avion et la ministre de l'éducation nationale dans un collège. Bonsoir Simon le Baron. Bonsoir. Amélie à, à Castera accompagnée dans les Yvelines du Premier ministre Gabriel Attal. Tout à l'heure ont-ils réussi à rassurer le monde enseignant
5: D'abord une certitude dans la cour de récré. Les élèves ont vu Gabriel Attal à la télé un surveillant est même obligé de calmer tout ce petit monde au mégaphone.
3: Vous plaît, doucement. Doucement. Mégaphone
5: qui passe ensuite entre les mains du Premier ministre.
3: Comment ça va Donc on est là avec la nouvelle ministre. De l'éducation nationale,
5: oui, le de Une nouvelle ministre déjà critiquée pour sa double casquette, Gabrielle Attal la défend.
6: J'ai confiance parce que nous avons désormais à la tête de notre école une ministre qui est combattante et compétente. Et elle assure
5: qu'elle ne sera pas une ministre de l'éducation à mi-temps.
2: Mon message pour la communauté éducative, c'est que je serai une ministre à fond. À fond avec eux à fond derrière eux.
5: Mais les critiques portent aussi sur la scolarisation de ces trois enfants, inscrits à Stanislas, établissement privé parisien accusé de promouvoir des valeurs très réactionnaires. Amélie Oudéa castera assume et pointe les heures non remplacées dans le public.
2: Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix. voilà. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons euh, qu'ils sont
1: heureux, qu'ils se sentent euh, en sécurité. C'est le cas
5: Pas de quoi sans doute rassurer les syndicats qui l'attendent justement sur la défense de l'école publique. Et
1: Simon le Baron et Mickaël Simon depuis le collège Saint-Exupéry d'Andrésy dans les Yvelines. Sans craindre de filer la métaphore, Emmanuel Macron a comparé le gouvernement aux 15 de France ce matin. Il ne veut pas dit-il des gestionnaires, mais des révolutionnaires. Et quelle place pour l'environnement Le ministère de la Transition écologique est rétrogradé à l'avant-dernier rang de l'équipe gouvernementale et celui de la Transition la transition énergétique a carrément disparu, comme celui du logement. Il va falloir attendre l'annonce des secrétaires d'État. Et c'est un mauvais message de plus en pleine crise immobilière pour le président de la FNAIM, Loïc Quentin.
7: On réclame, on nous demande depuis le mois de décembre d'être reçu par la Première ministre. On nous repousse cette échéance à fin février. Vous comprenez qu'on demande à être traité autrement que par mépris. Le sujet logement est un sujet essentiel aujourd'hui pour les Français. Il y a à la fois une crise de l'accession à la propriété pour des Français face au taux de crédit qui ont été multipliés par quatre. C'est aussi une crise du secteur locatif parce qu'on a besoin d'une offre locative plus abondante, mais les locataires restent locataires parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la propriété. Quand ils ne peuvent pas trouver de logement à la location, ils se reportent sur le parc social. Je dirais c'est tout le cercle qui n'est pas satisfait. Il faut construire plus en France pour offrir plus de logements, cette politique-là n'est pas au rendez-vous, les promotions immobilières ont connu une chute de 40% des permis de construire, les recettes de l'État sont exsangues, on n'a pas de moyens financiers pour le faire. Donc je dirais que c'est toute la chaîne immobilière qui est en difficulté. Mais on n'est pas entendu.
1: Le président de la FNAIM avec Béatrice Duguet, le chef de l'État, devrait prendre la parole en début de semaine prochaine avant le discours de politique générale du Premier ministre. C'est la
2: plus grande maternité de France et elle n'a plus les moyens de s'occuper de tous les nouveaux-nés. La
1: maternité Jeanne de Flandre à Lille, 5000 naissances par an, manque de médecins et de pédiatres. Alors certaines patientes et leurs bébés sont transférés dans d'autres hôpitaux de la région et même en Belgique. Et ça va durer jusqu'au mois de mai, Bradley des à France Bleu Nord.
4: Ces transferts ont commencé pour les cas les moins graves des femmes enceintes et des enfants qui peuvent être accueillis dans les hôpitaux de Roubaix, Seclin, Valenciennes, Arras et Lens, à la clinique Dubois et à Saint-Vincent à Lille ainsi qu'à Charleroi en Belgique. Des transferts parce que la maternité Jeanne de Flandre doit faire face à une pénurie de pédiatres pour remplacer ceux qui ont quitté l'hôpital ou ceux qui sont en arrêt maladie, ce qui a amené le directeur de l'établissement a diminué les capacités d'accueil. Seules les pathologies les plus lourdes sont prises en charge, les grands prématurés par exemple, les bébés et les patientes qui ont besoin d'une intervention sur place. Selon une porte-parole du CHU, cette situation est inédite à cette période de l'année. D'habitude, ces transferts ont lieu l'été lorsque le personnel part en vacances. La maternité espère gonfler ses effectifs d'ici au 2 mai prochain, justement avant les vacances estivales.
1: 6 ans après, les proches de Naomi Musenga peuvent aujourd'hui espérer un procès. La jeune femme est morte à 22 ans après un appel au SAMU, pris à la légère par une opératrice qui s'est même moquée d'elle à l'époque, retardant sa prise en charge. L'opératrice qui est désormais mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Le parquet de Bordeaux ouvre une enquête après les multiples plaintes dans le bassin d'Arcachon sur ces huîtres contaminées qui ont rendu malade avant d'être interdites. Dernière en date, celle d'un collectif d'associations Associations écologiste, persuadé que certains savaient que le réseau d'assainissement avait pollué le, le bassin et ont fermé les yeux. Le système ne répond plus aux besoins de la population, estime Bruno Hubert. Il est le porte-parole de l'association Audange Citoyenne.
6: Forcément, il y a une question de santé publique qui se pose. Il ne faut pas être devin. On sait très bien que c'est un territoire qui est soumis à des intempéries assez fortes et que c'est un problème récurrent. Et on s'attend à avoir des infrastructures qui sont suffisamment dimensionnées parce qu'on ne peut pas d'un côté dire venez, venez faire du surtourisme et aussi une urbanisation galopante et ne pas traiter et avoir des réseaux suffisants pour maintenir un équilibre et une survie à la fois en termes d'écologie et pour les électriculteurs. Urbaniser sans se poser ces questions-là, c'est totalement
1: irresponsable. Des problèmes comme ça, ça sera tous les ans. Le porte-parole de l'association Audange Citoyenne avec Stéphanie scock de France Bleu Gironde. Le versement de l'avance crédit d'impôt c'est pour lundi. Si vous faites garder vos enfants, que vous employez quelqu'un à domicile, ça concerne 9 millions de foyers pour un montant total de 5 milliards 800 millions d'euros, soit 634 euros en moyenne par contribuable.
2: Il est 19h12, vous vous écoutez le journal d'Hélène
1: Philly. Hélène, Israël rejette les accusations de génocide. Devant la Cour internationale de justice de l'AE, où l'Afrique du Sud lui demande des comptes sur les bombardements massifs de la bande de Gaza, l'État hébreu revendique le droit de se défendre après les massacres du 7 octobre. Audience à l'AE, suivie par vous, Eric Biegala, depuis Jérusalem. Oui,
8: le tableau dressé hier par l'Afrique du Sud, en clair, ne correspond pas le moins du monde à la réalité sur le terrain, argumente Israël. Les opérations militaires ne sont pas une attaque d'Israël contre le peuple palestinien. Elles ne sont qu'une réponse à une attaque, celle du Hamas le 7 octobre, qui, elle, argumente-t-on encore, pourrait être à bon droit être qualifiée de génocidaire. Le crime de génocide étant l'intention avérée ou plausible d'éradiquer tout ou partie d'un peuple. Et c'est bien ce qui s'est passé le 7 octobre, ajoute la plupart des juristes et magistrats dépêchés à la haie en défense d'Israël. Quant aux accusations spécifiques, elles sont réfutées point par point, comme par exemple celle de s'en prendre aux hôpitaux de Gaza. C'est jeune avocate, Galish Radwan, qui sur ce point intervient.
0: L'Afrique du Sud prétend qu'Israël attaque le système de santé de Gaza. Ce que l'Afrique du Sud a omis de présenter à la Cour, cependant, ce sont tous les très nombreux éléments de preuve de l'utilisation militaire par le Hamas de ces hôpitaux.
8: La conclusion de la partie israélienne, c'est demander à la Cour de ne pas prendre d'ordonnance provisoire qui exigerait une cessation des combats. Pour Israël, en effet, l'exigence de défendre sa population au besoin par une opération militaire est reconnue en droit international comme légitime et nécessaire à Jérusalem, Eric Biegala, Alexandra Bergel, France Inter.
1: Les massacres du 7 octobre en Israël avaient réveillé chez lui une vive douleur. Samuel Sandler, père et grand-père de trois des sept victimes assassinées par Mohamed Mera en 2012, est mort aujourd'hui. Il avait 77 ans, figure emblématique de la mémoire des victimes du terroriste. Bonsoir Sébastien Sabiron. C'est un moment qui a changé sa vie, hein, tout jamais.
9: Depuis ce carnage, je vis sous anesthésie. Leur absence me hante, confiait-il en 2022-10 après la tuerie, en 2017, interrogé sur France Inter à l'ouverture du procès d'Abdelkader Mera, le frère du tueur, Samuel Sandler raconte à Charlotte Piret cet instant où tout a basculé. J'étais à mon bureau, il était 8h du matin, et je vois apparaître sur mon petit écran le nom de ma belle-fille Eva. Ah, je lui dis, Tiens, Eva, à cette heure-là, c'est assez rare, où oh, elle était très brève. Elle a dit « Jonathan mort ». Son fils Jonathan, 30 ans, ses petits-fils Harrier et Gabriel, 5 et 3 ans parmi les 7 victimes de Mohamed Merah. L'assassin, disait Samuel Sandler qui n'a jamais voulu le nommer comme ici en 2019 sur France Info. J'écoute toujours pas de musique. Parce que depuis l'assassinat de mes enfants, les bons effets de la vie, la musique, les vacances, etc. Non, je peux pas les faire, ils sont absents, j'ai l'impression de les trahir. Je peux pas profiter de la vie quand bon, eux donc... ne peuvent plus en profiter. Ce soir, parmi d'autres hommages, François Hollande salue, je cite, la dignité et le courage admirable de Samuel Sandler. Son combat doit rester le nôtre, écrit l'ex-président de la République sur X anciennement Twitter.
1: Merci Sébastien Sabiron. Samuel Sandler avait 77 ans. Une succession d'experts aujourd'hui au procès de l'interpellation violente de Théo Théoluaka en 2017 à Aulnay-sous-Bois. Trois policiers sont jugés aux assises parce que le jeune homme a gardé de lourdes séquelles du coup, de matraques qu'il a reçu ce jour-là. Une infirmité permanente. Charlotte Piret vous êtes en direct de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Des experts qui sont d'une euh, infirmité que sont venus expliquer plusieurs experts aujourd'hui.
10: Et l'exercice n'est pas simple, il constitue certainement une humiliation supplémentaire pour Théo Luaka mais il n'en est pas moins nécessaire dans le cadre de ce procès aux assises. Alors on y va, expert après expert, sept depuis ce matin pour détailler la blessure à l'anus causée par le coup de matraque télescopique, longue tige métallique déployée devant la cour, le déchirement des sphincters internes et externes sur 10 cm de profondeur, la première intervention chirurgicale dans les heures qui suivent, la douleur, les saignements, puis la deuxième opération pour lui enlever la poche d'évacuation avec laquelle le jeune homme a été contraint de vivre pendant plus d'un an. Et paradoxalement, la qualité de vie qui se dégrade encore, car certaines lésions sont irréversibles et cause d'incontinence. Vous imaginez bien ce que ça signifie comme difficulté pour sa vie sociale, professionnelle, sa sexualité, indique un des médecins experts à la barre. Il aurait besoin d'un suivi proctologique toute sa vie, ajoute une autre experte. Météo Luaka ne suit pas la rééducation prescrite. J'ai tout fait pour lui expliquer les possibilités d'amélioration, mais lui nous dit qu'il n'y croit pas. Aujourd'hui, le jeune homme est handicapé à plus de 80%, ajoute encore l'experte. Il reste enfermé chez lui et
1: ne mange que des biscuits. Compte rendu d'audience signé Charlotte Piret, le procès doit encore durer une semaine. Théo, Luaka sera entendu lundi. Et dans le procès de l'affaire Le Guay, du nom de cette retraitée militante d'attaque, gravement blessée lors d'une manifestation de gilets jaunes en 2019 à Nice, six mois de prison avec sursis ont été requis à l'encontre du commissaire qui avait ordonné la charge. Plus rien ne l'arrête. On est sur les pistes de ski, à présent celle du Super G de Wengen en Suisse, avec le français Cyprien Sarrazin époustouflant une nouvelle fois. Il remporte l'épreuve haut la main, Nicolas Perronnet.
6: Les géants de la vitesse, Odermat et Kild, relégués respectivement à 58 centièmes et une seconde. Intouchable, Cyprien Sarrazin époustouflant deux semaines après sa victoire en descente à Bormio. le skieur du DÉvoluy signe le premier succès français en super-G depuis 10 ans. C'était une course presque parfaite. Je surfe sur la vague. Je me fais toujours plaisir, toujours autant plaisir. Aujourd'hui, peut-être même encore plus. Je senti qu'il y avait vraiment de la vitesse. Deuxième victoire et troisième podium de l'hiver pour celui qui, avant cette saison, ne qu'un succès en coupe du monde en 2016 Angers en géant parallèle pour le skieur de 29 ans c'est mentalement que tout a changé j'ai réussi à me poser les bonnes questions comment je peux être meilleur j'ai dit bon bah je vais travailler mentalement c'est le seul endroit où où j'ai vraiment des progrès à faire. J'ai bien bossé voilà, je me suis entouré des bonnes personnes et ça paye. Avec ce début de saison fracassant Cyprien Sarrazin s'invite presque malgré lui dans la course au globe, numéro 3 mondial en super G, numéro 2 en descente. Il est avant une nouvelle descente demain à Wengen aux portes du podium du classement général de la Coupe du Monde à la 4 place.
1: Et ça a été les montagnes russes pour les Français puisque Alexis Pinturo lui a lourdement chuté, blessé au genou gauche synonyme sans doute de fin de saison. Et le choix culture du vent. Vendredi, c'est un festival ce soir sur NCT cité danse jusqu'au 8 février, l'un des plus grands festivals de hip-hop de France. Une quinzaine de spectacles au programme, parmi lesquels Maldon de Leila K, la grande sœur de Zao de Sagazan qu'on connaît bien à France Inter, une ode à la féminité, Stéphane Capron.
11: Elles sont cinq au plateau dans des robes longues à fleurs. Leurs premiers gestes sont saccadés. Les danseuses soufflent puis s'arrêtent dans le silence. Dès les premières images, Léla K plante le décor d'un spectacle engagé. «
1: Quand il y a mal donne aux cartes, c'est que les cartes n'ont pas été bien distribuées. Il y a quelque chose d'inégal. Et je trouvais que ça marchait avec ce qu'on veut défendre dans la pièce. Mais ce truc de, de, de femme, quand on voit l'état de... Enfin, la condition de la femme aujourd'hui en France et, et dans le monde, il y a quand même mal donne encore aujourd'hui. Il faudrait reprendre toutes les cartes et les redistribuer.
2: »
11: Léla K s'est imposée en quelques années comme l'une des chorégraphes les plus brillantes de sa génération. À 32 ans, la grande sœur de Zao de Sagazan surtout fait connaître pour ses solos Maldon et sa première pièce avec cinq danseuses.
1: Le groupe me fait peur, l'humain me fait un peu peur aussi. Je suis timide donc j'ai commencé à travailler toute seule. Après, j on a travaillé à trois. Enfin, on a beaucoup discuté de nous, de nos vies, du travail et donc chacune a amené un peu euh, des choses de, de par son histoire, son vécu, d'être en adéquation avec nos valeurs quoi, et pas avec ce qu'on nous a mis dans la tête, ce qu'on nous a appris à aimer.
11: Au fil du spectacle, les corps s'émancipent, des corsets façonnés par les stéréotypes féminins. La chorégraphie se libère et s'est S'achève dans un feu d'artifice explosif composé de pantomimes. Avec ce spectacle, les LACA rebat les cartes de la danse hip-hop en utilisant notamment une bande musicale qui va de Lara Fabian à Vivaldi.
1: Et sur M cité Danse, c'est jusqu'au 8 février, c'est un festival France Inter. Ça a l'air
2: pas mal du tout. Merci beaucoup pour ce conseil. C'était le journal d'Hélène Philly.